0: Här kommer Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson.
1: Så länge, Hoppet andas. Så länge det liv. Varmt välkommen till podcasten Hoppet Andas. Det är den första riktiga höstpodcasten Ulrika.
0: Ja, nu har det vänt. Det har, alltså vi har haft våra första frostnatt uppe i Kärsjö. Och det märks tydligt att alla löv är gula. Och det gick så fort. Alltså, jag tänker så här, en vecka och så var det gult överallt.
1: Ja, och du märker speciellt när man är ute och kör bil på kvällarna hur otroligt svart det är. Alltså. Ja. Det är därför vi
0: längtar efter snön, även om det är tidigt än. Men då blir det mycket ljusare. Så hösten, den obenhörligen ska jag säga, så kommer hösten. så är det.
1: Och så kommer vintern. Ja. Och så får jag sån här skräckblandad förtjusning spild av blåttältet Snöst om de traktorn som körde dygn runt Minns du det? Ja. ja, vilket äventyr det var
0: Ja, vi fick ju några riktiga snösmockor i fjol Jag tror det var två tillfällen så räkte det ner och blåste Och vårat blåttält, ja, vi var oroliga Men det, det gick vägen, vi fick hjälp
1: Ja, men nu ska vi väl förstärka det med ett riktigt tak.
0: Ja, vi kommer att försöka göra någon insats där ja,
1: bra Hösten, ja, det brukar vara så att vår syster Maria titta förbi. Kommer mm. och hjälper till och lägger upp arbetet inför julen och så.
0: Mm. Hon kommer faktiskt eh, alldeles, alldeles inom någon dag bara. Så att, eh, det viktiga... Och då, Lennar, eh, hon, hon brukar ju komma lite senare på hösten men har valt nu att komma redan i september. Vet du varför då? Nej, men jag tänkte att du skulle få berätta jo, det. Jo,
1: jag pratade med henne igår och sa att ja, jag kommer tidigare i år. därför att nu vill jag plocka svamp. Mm
0: svamp, Maria Presson och svamp, de hör liksom ihop hon har gått svampkurser och hon är, hon är riktigt duktig och jag är ju ingen, alltså jag var ingen svampperson så att hon fick ju tvinga ut mig från början men jag måste säga det att allt eftersom åren har gått så har jag ändrat lite för jag tycker ju svamp är så gott. Så att nu, nu gör jag det med lite mer glädje. Ja,
1: vi var ju ute, jag och min fru här för några veckor sedan och hittade kantareller. Mm. Och vad gott det var och dem.
0: Ja, 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 men det
1: är ju det är otroligt. Men du hörde på tal om kantareller, hörde du att vår ekonomisk rådgivare Olle Jonsson, mm. han hade hamnat i varenda nyhetssändning. Program i hela Sverige och ja. för att de hade hittat bara 100 liter 100 det var ju 110 kilo 110 kilo kantareller uppe i Borgafjärn
0: Ja, tydligen så i år är det ett svampår, det säger alla och fjäll, eh, i fjälltrakten så brukar det alltid vara mycket, mycket mer Och det fick ju han uppleva Så alltså det, det var ganska absurt att se Jo alltså. men alltså
1: att det blev en riksnyhet i alla möjliga medier Om detta enorma fynd av kantareller Det visar väl också lite grann svenskens kärlek till kantareller Den där gula guldet ute i skogen och allt där.
0: Du, jag minns när jag gick i grundskolan Eller i ettan, tvåan, trean Då fick vi bilder på, för man skulle lära sig olika saker Och då var det en bild på en kantarell En gul kantarell på, på en av bilderna Så att det, det där är något som har följt oss ända Sen vi var på små allihop
1: så länge mm. Låt oss prata om Haiti nu mm. Nu har det gått ett antal veckor sedan katastrofen Hjälpinsatserna har rullat igång Och rapporterna är ju ja, Det fungerar ju så otroligt bra Du minns jag sa Vi pratade om oron för att man skulle komma fram oskadda eller så ja. oronade eller vad vi ska säga fram till det här katastrofområdet och det gjorde de ju i förra söndagen mm. kom fram med en hel lastbil mm. och det var så roligt, jag läste rapporten på 60 minuter fördelade man all denna mat till 800 familjer mm. det var disciplin det var ordnade förhållanden det var perfekt de stod med sina lappar, de tog emot, kvitterade och 60 minuter senare så fanns det ingenting där, ja. nej och ingen hade chans att skäla eller göra något anarkistiskt, ingenting.
0: Nej. Nej, det är helt fantastiskt. Vi har ju, det tog ett beslut att vi skulle skicka ut i första skedet 1,3 miljoner och den sista betalningen har ju nu gått ifrån oss så att de kommer att fortsätta med de här hjälpinsatserna även nu framöver. Och då måste jag säga så här, vilka oerhört fantastiska gåvgivare vi har.
1: Ja men det har vi. Ja. Det är hoppets stjärna signum. Vi bygger inte vårt engagemang på statliga medel och eh, konstiga pengar utan vi bygger på människors kärlek. Och vi fick ju en jättedonation från Danmark här förra veckan. Ja,
0: det kom alldeles nyss. Vi har ju fått flera stora donationer och sen så fick vi den glädjande nyheten att det var mätt. Bengt och mätte Kölers minnesfond från Danmark som, som
1: valde att skicka en ansenlig
0: summa till Och du Haiti. har ju
1: ett minne av det här för många, många år ja, sedan
0: eh, Alldeles i början när jag började jobba då för Hoppets stjärna det här var på 80-talet sen, senare delen av 80-talet eh, kan ha varit i början av 90 det här skedde också Jag satt och registrerade gåvor på den tiden ja. det var mitt jobb och jag minns så väl att det kom alltid in gåvor från Danmark och de hette Mette och Bengt Körler. Och alltså då, då levde de ju och, och de har varit engagerade i vår verksamhet ända sedan tidigt tidigt 90 tal eller slutet av 80-talet.
1: Mm. Och, och jag minns så väl att år 2012 så var jag på Haiti och då följde ett barn, barn till Mette och bänkta. Ja. Ja. Kom med till Haiti och såg på arbetet. Och de donerade ju pengar ur minnesfonden. Mm. Så jag förstår ju de har haft ett hjärta för Haiti under åren.
0: Ja, det har de haft, verkligen. Och det här visar ju det, att, att, att de fortfarande vill vara med oss. De tror på oss. Och jag är så oerhört glad och tacksam över just den här gåvan och sen att, att Bengt och Mette, Köhler, har fått leva vidare på något sätt i, i sin, sitt engagemang för nödställda människor.
1: Men det visar också på ett stort förtroende. Alltså, vi talar om ett en engagemang som sträcker sig över generationer mm. till hoppets stjärna. Det betyder att vi gör saker rätt Ulrika. De, de ser att vi inte bara pratar. Vi verkligen sätter spaden i marken och gör det vi säger vi ska göra. Mm. Ja, det är makalöst.
0: Jag är så
1: länge Men du, på tal om Haiti. Så i det månadsbrev som kom häromdagen. Där finns det en trycksak och där är ett citat av Tony Borsico, han säger så här Jag ska köpa skolväskor till barnen för pengarna Vi sparar på det här mm. Vad är det nu för, som är på gång gången, Rika? Jo, det är Man kan säga så
0: här Vårt arbete bygger ganska mycket på enskilt fadderskap Det har det gjort ända sedan vi började Att man kan vara fadder för ett specifikt barn Och det innebär att man vill ofta, många vill ofta ha kontakt med sitt fadderbarn. och man vill höra någonting. Och under alla år så har vi ju då skickat brev ifrån våra projektländer. Vi har ju försökt, det har ju inte alltid fungerat eh, superbra, men vi har verkligen försökt att minst två gånger per år, och ibland har det blivit en gång per år, så har man fått som fadder någonting ifrån sitt land och sitt barn. En tryckning. Ja, typ.
1: Betyg och sånt. Ja,
0: ja ja, ja. alltså någonting. Mm. En hälsning. och det, det här Med tiden har ju det här blivit bara dyrare och dyrare. Portot har ju blivit galet dyrt, ska jag säga. Så det har ju kostat så mycket att göra det här. Så här har det varit en avvägning- att vi vill ju så gärna ge den här informationen- men priserna har rusat i höjden. Och när vi var i Argentina 2017- då vet jag att vi blev ännu mer uppmärksammade på det, för då sa de kan ni ta med den här bunten, det var en hel resväska med brev, för det, kostar, det skulle kosta hundratusen svenska kronor att skicka det från Argentina. Och då föddes egentligen tanken att det här går inte, vi måste hitta en digital lösning på det hela.
1: Och jag minns, då såg, när vi var där då 2017 så såg vi ju arkivet, det här... Ja, arkivet på alla barn, deras betygteckningar, utvecklingsrapporter. Det var liksom en hel jättekälla av information men den bara var fast där. Ja. Fadrarna, givarna kunde inte ta del av det för det var omöjligt. Ja. Och det var ju också det andra argumentet varför vi måste hitta en digital lösning.
0: Ja, precis. Och då började ett arbete med i och med att digitaliseringen har ju blivit så enormt stor om man säger så så tänkte vi att ja, men vi måste försöka hitta den här lösningen och det här månadsbrevet talar om den här lösningen som vi nu har eh, man kan säga sjösatt egentligen eh, nu då under hösten vi har, vi har påbörjat att testa det redan i våras men nu har vi verkligen sjösatt det och och det handlar om att, att man ska kunna gå in på sin egen sida min sida och på den sidan med det finns inloggning eh, och allt det här följer ju med i vårat månadsbrev hur man tar sig in där eh, det är då mypages.starvh.org och så har man då ett lösenord och det gör att när man kommer in där då får man all information som då våra projektländer eller de personal som jobbar har lagt upp på just det här barnet och nu får man helt plötsligt tillgång till allt det här som man inte hade tillgång till tidigare. Det är väl
1: häftigt. Det är helt unikt vad jag förstår.
0: Ja, jag tror att det är helt unikt.
1: Därför att göra en sån här sak kräver ju otroligt nära relation med de medarbetarna man har i de olika länderna. Och att få det då att bli uppdaterat på en gemensam databas som sen ger varje givare fadder möjlighet att följa det. Mm. Det kräver ett tajt nära samarbete. Ja,
0: och där kommer vi ju nu tillbaka till hur kommer det se Lennart att vi har det här tajta samarbetet
1: med våra partners? Jag vi pratar mycket om det här. Vilken enorm tillgång vi har i relationen med våra partners. Och då måste vi faktiskt titta tillbaka i historien. Mm. Därför att om man tänker sig att vi västerlänningar, vi är jätteduktiga på digitala lösningar. Då skulle det innebära att vi var tvungna att ha någon, en svensk ute i varje samarbetsland som gjorde det här jobbet men det har vi inte vi har alltså medarbetare i fält som är nationella med medborgare alltså en kenian i Kenya, en Filippinare i Filippinerna och så vidare och så vidare mm. och då har vi ju resonerat om det här men hur är det möjligt historien är ju den att vår far Erik Gunnar Eriksson på 60-talet hade en vision om att nå ut med evangelium i hela världen, precis som Jesus säger Gå därför ut i hela världen och förkunna evangelium Och det där brann ju i hans hjärta Men han hade en idé Om att inte skicka ut svenska missionärer Och missionärsfamiljer som byggde missionsstation Runt sig själv Utan han tänkte sig mer att, att Träna, uppmuntra, utbilda Stödja lokala krafter som skulle göra det här och jag minns så väl på 60-talet när de här broschyrerna kom. De var tryckta i blå. Jag menar, det var blå tryckfärd. Det ja, konstigt. Mm. Så Bilderna var i blått också. Ja. Men han skrev det. Stöd en infödd evangelist. Och nu heter det ju nationell. Men då mm. hette det så. Och så beskrev han så enormt inspirerande om att när du går och lägger dig och sover då säger du Gud välsign Rana ska predika ikväll. Och när du sover så predikar han där ute i en annan tidszon då. Mm. Och när du vaknar då säger han amen och har gjort sitt jobb färdigt och då har det skett stora ting med evangelium på den orten. Och han berättar om det här. Och hur kostnadseffektivt det är. Hur en bråkdel av kostnaden att skicka en svensk missionärsvamal ut. Hur många under evangelister man kan stödja med de resurserna. Och, han tar, och så händer det här med Uganda i Amin som kommer och fördrev person som inte var ugandiska medborgare. Massor med indier kördes ur landet. Mängder missionärer bara Skickades ut. Och då kommer ju andra argumentet: De är medborgare i sitt land och de kan inte bli utvisade på grund av medborgarskapet för de är medborgare. Och då kommer den kulturella aspekten in. De är växt upp i sin kultur, de förstår sin kultur och fattar. Där, vad som rör sig liksom i den här gråzonen. Det som är så svårt för oss västerlänningar att lära oss. Ibland har man sagt så här, men hur är det? Varför är det så här? Hur tänker de? Ja, men det är inte lätt för en svensk att tänka som en brasilianare en eller som en kenyan eller filippinare. De tänker på ett sätt som, ja, vi fattar det ibland inte. Nej. Men de fattar ju sitt eget folk. Så det var ju det argumentet också. Och det här byggde ju sedan Hoppets stjärna sin verksamhet på. När vi utvecklade de sociala insatserna i samarbete med vår moder tältmissionen. Att vi började understödja de projekt som kyrkorna startade. För det var ju så det kom till. Att i kyrkan fick man undervisningen från Erik Gunnar, från andra från tältmissionen. Att du har Människan består av ande, kropp och själ. Inte bara anden. Inte bara själen, utan kroppen. Så den sociala dimensionen bakades in. Och så blev det förskola på förskola kopplat till den lokala församlingen. Ja, Och allt det där har ju växt till det som idag är hoppets stjärna. Mm. Men samma grundprincip är att vi skickar inte ut svenska experter som driver någonting, vi tränar de lokala. Mm. Visst har vi haft problem under år, visst har vi kört i diket visst har vi haft felrekryteringar ibland. Och det har ju hjälpt att hålla ut här. Och jag verkligen i min karriär i Hoppets stjärna jag trodde verkligen på det här, att vi ska bygga lokala enheter som kan stå på egna ben. Och jag menar, nu är jag 65 år, jag har jobbat hela mitt liv med det. Och jag kan se tillbaka och säga, det fungerar. Mm. Och jag tycker som lök på laxen, som ja, som grädde på moset, mm. så har vi nu fått igång någonting som vi kallar för mina sidor. Mm. Där du som fadder, det jag som fadder, kan följa vad som händer på projektet på andra sidan jordklotet. Inte i realtid, men nästan i realtid. Mm. Jag kan gå in och titta, hur har det gått? Hur gick den här terminen? Vad är hälsosituationen på mitt barn? Om jag nu vill veta det, vill säga, för alla vill ju inte det. Man nöjer sig bara med att hjälpa någon i ett annat land. Men du som vill följa en utvecklingsprocess har nu ett verktyg som är sanslöst bra. Mm. Ja,
0: det är sanslöst bra verktyg. Men Lennart, vi vet ju också att med alla sådana här digitala lösningar så finns det ju utmaningar. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om dem. För vad händer om man inte har tillgång till internet? Vad händer om man faktiskt inte riktigt är bekväm med språket engelska? För att det har vi ju redan bestämt att vi ska ha en. Vi måste göra allt på engelska. Vi kan inte översätta det här till svenska därför att det skulle ta alldeles för mycket resurser. Och det, det kan ju vara en utmaning, eller hur?
1: Ja, naturligtvis. Om man inte har internet, då är det ju ett jätteproblem. Men om vi börjar med att man har det då. Mm. Jag har internet jag kan komma in på en hemsida men jag är inte så bra på engelskan där har jag hört flera historier om barnbarn som har kommit och hjälpt mormor och morfar, farmor och farfar och som har suttit och gått igenom och barnbarnet då som kan engelska gått i skolan har översatt och det här har skapat en gemensam träff Alltså en orsak till att träffas mm. Mm. en gång i månaden och gå igenom vad har hänt nu då? Mm. Så det är ju ett sätt. Det är ett sätt att få hjälp med det engelska språket. Men absolut. om man inte ens har internet, då står det i broschyren att. Vad står ja, det, du, Rika, det står
0: om? så här då. Och det här är jätteviktigt att ni ska veta det, att vi vill så gärna att ni ska få ta del av informationen. Så vi säger så här, att har du inte tillgång till internet, hör av dig till oss, så löser vi det tillsammans. Ja, hur löser man det? Jo, vi ser till att printa det som är, och Skicka det till dig per post. Och då kan man tycka att ja, det inte det är onödigt. Jo, det kan man tycka. Men vi vill ju att alla ska få informationen. Och det här vi inser också att så jättemånga kommer inte att vara. Och det är samma sak kan du inte engelska, och du inte har en släkt eller vän som kan hjälpa dig. Så lovar vi att vi kan hjälpa dig att översätta. Eh, om det är så att du. du inte förstår vad som sägs. Så att man kan ju ringa oss då. Och det är ju enkelt. Vi har ju ett fast telefonnummer. 0662. Det står för våran, alltså riktnumret till oss. 0662 46100. 46100. Man kan också skriva till oss. Och vi finns då i Kärrsjö. Och då skriver man bara hoppets stjärna. Kärrsjö 136. 890-54-3-Hörningsjö. hörningsjö hörning alltså. Så skriv till oss om inte annat.
1: Och vår, vår huvudkontor ligger, som ni vet, mitt ute i den ångermanländska naturen. Sju mil från närmaste centralort mm. Ja, Men vi har fiberanslutning. Vi har oerhört snabb internetuppkoppling. Så vi kan ju leda det här världsarbetet Idag, därifrån, utan några som helst problem. Och det har vi ju verkligen fått testat under pandemin. Mm. Det fungerar alldeles utmärkt att hålla till ute i glesbygden. Jag tänkte, vi kan väl bara kort prata om det. Vi har ju egentligen
0: varit med om en, en resa, även när det gäller landsbygden. Redan på 80-talet, alltså 81, när verksamheten flyttade upp ifrån Borlänge till Kärrsjö. Då fanns det ju väldigt dåliga vägar. Det var eh, riktigt dåliga vägar, ska jag säga. och det fanns ju, telefonen fungerade inte som den skulle. Det var alldeles för få. Men allt det här, det, det jobbade ju också. Elförsörjningen ja. var
1: katastrofal. Slog sönder våra hårddiskar. Vi var ju bland de första i Sverige att ja. börja med datoriserad eh, handläggning av givare. Ja. Ja, och Så. vi hade ju en jätteutmaning. Men här
0: jobbade också vi väldigt, och framförallt våran pappa Erik Gunnar som var en landsbygdsälskare, jobbade ju för att driva igenom att få vägen framkomlig, drev igenom att eh, telefonen fungerade. Och allt det här har gjort att vi hela tiden har legat i framkant. Och sen kan jag säga att den satsning som då kommunerna, eller ja, det var väl kommunerna, jag kan inte ens säga vilka det var, länsstyrelsen eller vad det var, som har satsat enormt på fiber. Vi fick ju möjligheten redan 2013 med den här fiberanslutningen som man kopplade in sig där det var byalag som ordnade fiber. Och jag vet ju att vi har ju bättre fiber i Kärsjö än vad man har strax utanför en här som inte har haft tillgång eller som inte har fått tillgång till den fibern. Mm. Så att vi har en otroligt bra eh, teknisk eh, lösning kan man säga.
1: Mm. Men för att återgå till det här med den personliga sidan där du kan följa och du behöver hjälp tveka inte att kontakta oss för du ska veta det att det belopp som vi sparar på detta, denna metod istället för att köpa frimärken och skicka kuvert från Argentina från Haiti, från Filippiner, från Kenya det är enorma belopp ja. så känn inte att du belastar hoppets stjärna för att du vill ha hjälp med översättning och sånt. Det är bara en bråkdel av mm. det kostar det att skicka papper, alltså brev från våra partnerländer. Absolut.
0: Det, det, det här handlar ju om hundratusentals kronor. Det, är över, det var hundratusen bara argentina. Ja. Kan ni tänka dig? Nej, det, är det är svårt summor. att förstå
1: att det kunde bli så tokigt. Men vi måste förändras då världen förändras. Vi kan inte sitta kvar och säga ja, men så har vi ju alltid gjort. Mm. När det blir nya utmaningar måste vi Ta dem vid hornen och så hitta en lösning och komma förbi dem. Mm. Mm. Och tack vare våra nationella partners så har kostnaden i partnerländerna inte ökat någonting. Mm. Nej, Det är marginellt. Och samtidigt så tränar vi ju alltså bistånd handlar ju om utbildning. Det handlar om utveckling. Det handlar om att skapa förutsättningar för en bättre morgondag. Och den här digitaliseringen tycker vad man vill om den. Ingen kommer ifrån den. Det, kom, det drabbar alla.
0: Ja, absolut. Och man kan ju prata mycket om det. Det ska vi inte göra idag. Men eh, så är det. Eh, det är det som, som eh, vi har framför oss. Och vi kan inte liksom, komma undan det på något
1: sätt. Eh... Nej, men det vill jag då lägga till. Här tränar vi unga människor att använda de här verktygen. Mm. Digitala verktyg. Mm. För vilka är det som, som fyller på de här databaserna och som sitter och knappar in? Jo, men det är ju människor av den nationaliteten. Ofta är det elever från våra skolor som får det här extra jobbet, på en extra slant inkomst. Men samtidigt så tränas ju de och kan bli kunniga att hantera de här digitala verktygen. Och då blir de ju attraktiva på den lokala arbetsmarknaden för olika lokala företag. Hjälpa dem att komma med på den här banan. Mm. Och då
0: kommer vi tillbaka till vårt ändamål. Att ge utbildning, för vi tror ju verkligen att med utbildning så kommer barnen att kunna förändra för sig själva, sin familj, sitt samhälle och i slutändan sitt land. Nu, nu kan man ju verkligen se att det sker.
1: Ja, vi är inte naiva och vi är inte idealister heller utan vi tror stenhårt på att det går att förändra den här världen. Vi önskar ju bara att vi kunde göra mer, mm. men man kan inte liksom greppa om för stora eh, utmaningar. Utan kan vi vara en ledstjärna, ett bevis eller rättare sagt ett exempel på hur det går att jobba kostnadseffektivt? För det är extremt viktigt, för man följer ju med, med skräck, det är ju skräck att läsa om vad svensk bistånd håller på med. Mm. Afghanistan, 12 miljarder och ingen kan peka på någon förbättring. Mm. Mm. Hur många miljoner har vi satsat? Vilken förbättring har vi gjort? Den är mm. monumental. Mm. Så, Och, ja, ja. Det, är
0: så, det är så. Och det så. är vi jätteglada för. Men för, nu igen då, nu återgår vi till vårat brev. Du har fått ett brev som fadder i din brevlåda. Där kan du gå in på din personliga sida som är mypages.starofhope.org Mypages.starofhope.org .mypages Och sen så fick du med ett kort där det var hur du ska logga in på just din sida. Så tveka inte att göra det. Prova att göra det. Och vill du ha information och inte kommer åt det här, kontakta oss 0662 461. Noll, noll. Längst bak här ser jag Lennart att, att är du inte fadder, blir det. Och då vill vi ju uppmuntra dig. Är du inte fadder, blir det. Och du får då möjlighet till att ha nära kontakt och få se utvecklingen av ett barn, av ett samhälle, av ett helt land. Och är du fadder du har du säkert grannar, du har vänner, du har barn, du har barnbarn. Uppmuntra dem att göra en insats för de här människorna som faktiskt i många fall inte har någonting.
1: Tack Ulrika! Det här
0: var dagens Hoppet Andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson. Och jag heter Lennart Eriksson.